0: Este episodio de Gerentes 360 es presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Te invitamos a que te registres ya ingresando a www.g360.blog barra lateral registro. Por favor, no te lo vayas a perder. Te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, de la mano de expertos y expertas, junto a Felipe Hernández de Alba y quien habla, Andrés J. Gómez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo formato de eh, Gerentes 360. Lo hemos llamado Gerentes 360 1.5. Es una evolución de lo que teníamos antes con varios cambios, varias cosas que van a estar viendo y, y, bueno, todavía con muchos errores y muchas cosas que mejorar. Una nueva página web que todavía no está al 100%, pero ya una página web estratégica que es de lo que nosotros eh, hablamos. Eh, espero que nos sigan acompañando hoy con un gran invitado. Ya no vamos a tener la sección de noticias. Por un tiempo no las vamos, vamos a tener. No sabemos si más adelante las vamos a, a, a retomar. Y también hoy estrenando un formato, bueno, realmente reestrenando un formato que hemos llamado Gerentes, eh, perdón, que hemos llamado Tecno gerentes by Gerentes 360. Entonces espero que estén muy, muy bien. Y bueno, vamos a ir con nuestra entrevista con un gran invitado que es nuestro plato central del día de hoy. Bueno, para el día de hoy tenemos tenemos un gran un gran invitado que lo están viendo en, en, en pantalla, más bueno, un gran un, un gran amigo de la industria del comercio electrónico, que es Ricardo García Molina, director general de Vertech Place to Pay. Es un profesional con más de 18 años de experiencia en la ejecución de proyectos y administración de empresas de tecnología y comercio electrónico. Hoy con Ricardo vamos a estar hablando de lo que debe conocer la gerencia respecto a las tendencias de pagos y seguridad online. Así que, Ricardo, creo que con los buenos días para ti, que me imagino que andas en Medellín o cerca de Medellín para un gerente y otros miembros de la alta gerencia, ¿cuáles son las tendencias vigentes este año 2022 para la selección, formación y adaptación de tecnologías en las empresas? Y, y hablemos de las tecnologías en generales, pero específicamente las que están relacionadas con seguridad y con los pagos en línea.
1: Hola, Andrés. Muy buenos días para todos los que nos están escuchando en este momento. Efectivamente, desde, desde Medellín. Yo creo que una de las principales tendencias hoy en día está en función de poder capacitar a las personas. Eh, cada vez encontramos que hay unas brechas entre las competencias que tienen las personas para desarrollar eh, los productos y las nuevas tecnologías que surgen en, en nuestra economía con propósito de lograr que éstas tengan y faciliten una experiencia del usuario, mayor seguridad eh, y una mejor usabilidad de las soluciones. Es por eso que nosotros, por ejemplo, una de las principales cosas que estamos haciendo y que hemos venido haciendo en los últimos años es eh, no solamente el tema de formación interna, cómo poder suministrarle a las personas que, que trabajan con nosotros pues una carrera y un desarrollo profesional, sino cómo logramos también atraer a nuevas personas y cómo hacemos actividades para que eh, personas externas a verteca a, a Place2Pay puedan acceder a los conocimientos, a las tecnologías que tenemos con el propósito de que en un futuro puedan sumarse a nuestro equipo de trabajo. Nosotros, por ejemplo... El año pasado lanzamos una escuela externa en la cual se inscribieron o matricularon más de 800 personas. Nosotros al final de un proceso de selección elegimos 40 y durante seis meses capacitamos a personas externas con el propósito de que fueran desarrollando habilidades que les permitieran eventualmente poder eh, desempeñarse en un rol en, en Place to Pay. Y esto no solamente para personas con conocimiento técnico, sino para personas que inclusive... Pueden tener desarrollos profesionales en otros ámbitos como la biología o la química o, o los recursos humanos. Eh, y lo que estamos buscando es facilitarle estas competencias a personas que pueden tener un potencial importante en la industria del conocimiento en tecnología.
0: Muy interesante. Y ahora sí, entremos en, en materia, lo que yo sé que esto es tu experticia que tiene que ver con el tema de pagos y seguridad eh, online. Y hablemos con un tema que seguramente muchos de las personas que nos están viendo han escuchado. Creería yo que muchos lo han escuchado, pero también pensaría que la mayoría no tienen claro de qué se trata, especialmente desde la alta gerencia. ¿Qué es la tokenización? y ¿Por qué es importante?
1: Mira, la tokenización lo que busca es transformar la información sensible en el momento del pago de un usuario, eh, digamos, conocemos como el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, transformar esto en un algoritmo cifrado. Y esto, pues, básicamente garantiza que los diferentes actores a través de los cuales se envía esta información, pues, realmente accedan a esa información a través de una, de una llave que eventualmente les permitirá eh, entender ese algoritmo. Eso es lo que busca es que todos los actores en el ecosistema tengamos mejores prácticas de seguridad, pero también para el usuario final que eventualmente cuando haya eh, o cuando quiera hacer un nuevo pago no tengamos que volver a preguntar por toda la información que en algún momento ya suministró. Por lo tanto, esto garantiza una mejor experiencia de usuario en el futuro. También una un mejor eh, adopción por parte de las nuevas personas en el ecosistema de pagos y garantiza que la seguridad se incrementa significativamente a lo largo de todo el proceso, lo cual pues, redunda en beneficio para los usuarios y para los comercios. Los usuarios porque entenderán que la información que está siendo suministrada para el pago en, en algún momento determinado se está gestionando de la mejor forma con las mejores políticas, el mejor conocimiento que tenemos a nivel mundial de cómo se trata este tipo de información, pero también los comercios, porque eventualmente serán menos vulnerables para, para el fraude en, en, en un momento futuro, en una, en una compra como, como la que se está dando en Internet. Entonces, creo que para el ecosistema los procesos de tokenización pues cada vez redundan en beneficios en seguridad, en mejora de la experiencia para el usuario y por lo tanto creemos que son importantes la adopción por parte de los comercios de este tipo de, de iniciativas y de los diferentes actores como redes de procesamiento, bancos adquirentes, emisores, que lo que nos permiten es ir evolucionando en la adopción de tecnologías en los países en los cuales tenemos presencia.
0: Muy interesante, Ricardo. Y hay otro tema que, que yo diría que también es muy importante, que también diría esos temas, y es con mayor razón que lo hemos escuchado, que desde muchos puntos de vista lo hemos escuchado, pero que yo creo que también poco se entiende y que alguien de la alta gerencia lo debería saber, y es, ¿qué es la identidad digital?
1: Listo, muy bien. Mira, la, la identidad digital es, es el conjunto de, de información que nosotros, por diferentes mecanismos, hemos dejado en internet, es todo lo que nosotros por algunos de los diferentes métodos eh, hemos suministrado en algún momento en internet, puede, puede provenir de redes sociales por ejemplo pero, pero puede también provenir de los pagos que en su momento hemos hecho, entonces la identidad digital lo que busca es agrupar la información sobre un usuario en relación a, a un momento de, eh, de compra, de pago o de transacción. Dicho de otra forma, nosotros normalmente cuando vamos a hacer una transacción de compra, eh, queremos adquirir un servicio o comprar un producto, normalmente dejamos información del tipo de cédula, documento de identidad, eh, nombre, teléfono, dirección. También se puede acceder, por ejemplo, a información de la dirección IP desde la cual se está conectando ese su usuario, desde el dispositivo que lo está haciendo. Esa información, pues, como estamos en el mundo no presente, los actores del ecosistema, pues, no sabemos qué tan cierta es esa información que el usuario está suministrando. Y, por lo tanto, comparamos esa información eventualmente con fuentes de datos externas, Sí, podemos ir ente, a, a entidades públicas para validar que efectivamente la información que está siendo suministrada es, es cierta y evitar de esta forma procesos de suplantación. Recientemente, pues, y cuando digo recientemente es en los últimos años, se han incorporado en temas de identidad digital conceptos como la biometría, entonces eh, la huella o el rostro para la identificación y para la compra de ciertos productos. Y entonces todo esto hace parte de una serie de características que van sumando a la información del usuario en Internet. Pero que también, digamos, más importante que esa información es el comportamiento que usualmente tiene ese usuario cuando va a acceder a, a Internet. Entonces... No solamente es importante verificar que los documentos de identidad efectivamente sean los que son o que el teléfono es o que la dirección de correo es, sino también cuál es el comportamiento que ese usuario ha tenido en el tiempo, cuáles son las horas en las que compra, cuáles son los montos en los que compra, qué tipos de productos compra. Y eso hace parte de esa identidad digital. O sea, no solamente los factores que yo logro verificar conocer o que me suministra el usuario sino también la información que empiezo a recolectar con base en el tiempo que me permite entender cuáles son los patrones de comportamiento de ese usuario y eso hace parte de la identidad digital
0: concepto bastante interesante y una explicación bastante, bastante sencilla, gracias Ricardo esta, esta pregunta de pronto es un poco más básica, más primaria en, en tema de seguridad y que nos pega a todos y es desde tu conocimiento profesional, ¿qué recomendaciones nos das a nivel pues, personal, valga, valga la redundancia a nivel profesional y empresarial frente al uso y la política que le damos a las contraseñas? Muy bien, Bey.
1: Yo, yo creo que el, uno de los principales retos que todos en la industria tenemos es garantizar que las personas no sean víctimas de ataques. Hoy, la gran mayoría, digamos, de las problemas en seguridad que, que se ven en el mundo están relacionados con, con que algún defraudador tuvo acceso a unas credenciales de acceso de alguna persona. Y eso pues le abre una serie de, de, de datos y de información que eventualmente podrá ser explotada no solamente de usuarios sino en corporaciones. Eh, en las contraseñas particularmente pues digamos uno de los temas en los que nosotros creemos más es que pues primero las contraseñas, ya hay mecanismos a través de los cuales, y hay, digamos, eh, productos y servicios en producción a través de los cuales eh, sin contraseñas eh, se pueden incrementar los niveles de seguridad. Entonces, una de las cosas es que nosotros como industria tenemos que ir evolucionando a que cada vez se use menos las contraseñas y que las contraseñas, que muchas veces son difíciles de gestionar por parte de nosotros como usuarios, porque cada vez tenemos una gran cantidad de, de creamos, creamos registros en una gran cantidad de bases de datos, todos con contraseñas. Entonces, una de las cosas importantes es, primero, utilizar contraseñas que sean diferentes. Y la mejor forma de utilizar contraseñas que sean diferentes, pues es, poniéndoles, digamos, como, como una frase, una frase en la que uno se encuentra, mi casa es roja, 2020, 2022, punto. De esa forma logramos que por lo menos la, la percepción que nosotros tenemos sobre esa contraseña, pues posiblemente podamos recordarla más fácilmente. Ese es, un, ese es un tema. Lo segundo es que también es importante decirle a las personas que los mecanismos a través de los cuales los defraudadores más están accediendo a la información privilegiada de nosotros los usuarios. Tiene que ver con la vulneración de los registros eh, y del logueo en diferentes aplicaciones. Entonces hoy lo que vemos es que los defraudadores están teniendo control de cierta información de nosotros, piden restablecer una contraseña, eh, pero realmente quien está restableciendo la contraseña es el defraudador y por lo tanto las personas pierden acceso a su cuenta y con base en eso se empiezan a hacer una gran cantidad de fraudes. Claramente pues está en no suministrar y no gestionar las contraseñas, no anotarlas en ningún lugar. Y una de las cosas que también creo que nosotros como usuarios pues, debemos tener cada vez más conciencia es que muchas veces estamos accediendo a través de, de Internet, a través de redes públicas, a través de estas redes públicas nos estamos loggeando en, eh, en, en ciertas cuentas y esas redes públicas realmente son muy fáciles de acceder por parte de defraudadores, lo cual estamos dejando información que puede ser capturada fácilmente por un defraudador y que eventualmente pues, pueden con esto hacer, hacernos daño. Entonces, una de las cosas pues, que, que nosotros recomendamos principalmente es que pues, claramente siempre que vayan a acceder a un sitio web, el candadito esté verde, o sea, eso implica una capa de seguridad y que ese sitio fue verificado previamente. Que el uso de las contraseñas que nosotros tenemos, pues básicamente, como cada vez empezamos a usar más contraseñas, lo primero es que sean diferentes, para que si tienen acceso a un lugar, pero no tengan acceso a todos los, los posibles lugares en los que yo tengo cierta información. Segundo, en la, en la construcción de la contraseña, también que utilicemos frases, estas son mucho más difíciles de, de, de adivinar, digamos, por, por parte de los, de los defraudadores. No acceder a redes públicas a través eh, y, y loguearnos a través de ellas. Pero también como ecosistema hay una responsabilidad y es empezar a cambiar esos sistemas de autenticación para que pues, los usuarios no tengan que utilizar las contraseñas y poder utilizar métodos alternativos para la para el acceso y el registro a, a diferentes fuentes de información
0: Genial rápidamente ¿cuál es la opinión tuya frente a los administradores de contraseña como One Password, como LastPass o incluso las que nos guardan los navegadores?
1: Pues yo creo que es el mejor mecanismo para que nosotros como los usuarios pues no tengamos que estar gestionando y almacenando estas contraseñas yo creo que es un, un muy buen mecanismo eh, claramente, vuelvo al punto, pues yo creo que es, es necesario que todos hagamos uso responsable de ellos, yo, yo no quisiera que la gente almacenara sus contraseñas en, a través pues, de un navegador o de, por ejemplo, de un, de un llavero de contraseñas, pero que en, en cualquier momento esté accediendo a, él a través de una red pública, entonces pues ya, ya estamos, digamos, eh, poniendo en riesgo, pues digamos, como la, la seguridad que que tuvimos o la precaución que tuvimos
0: inicialmente. Bueno, qué, qué, qué interesante. Bueno, eh, y precisamente relacionada a la pregunta anterior, y esta puede ser un poquito más técnica, pero pienso que es importante que la alta gerencia lo entienda. ¿Qué es la autenticación de los usuarios y qué debemos tomar en cuenta para ofrecer tanto la mayor seguridad como la experiencia, como una buena experiencia pues, para los usuarios?
1: Claro, la, la autenticación de usuarios es el proceso a través del cual yo pues o, o cualquier empresa, busca establecer que efectivamente quien está haciendo una solicitud es la persona que dice ser. Eh, dicho de otro caso, no hay un proceso de suplantación de esa identidad digital en ese momento. Eh, por lo tanto, los procesos de autenticación, en el caso, por ejemplo, de las transacciones de pago, hay recientemente, digamos, una nueva versión de un protocolo que se conoce como 3 Secure a nivel global en la versión más reciente, que son eh, la versión 2 y posteriores, a través del cual los usuarios eh, previo a, a autorizar una transacción, o sea, previo a hacer un pago, se autentican ante la institución financiera emisora del medio de pago con el que están intentando hacer esa transacción. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un paso previo al yo hacer un pago y es que me autentico ante la institución financiera eh, emisora de ese, de ese medio de pago y eso crea una capa adicional de seguridad. Entonces, los procesos de autenticación pueden ser procesos de autenticación con fricción en los que pues básicamente yo como usuario... Eh, me piden que o bien ingrese una contraseña o bien que ingrese una OTP, por lo tanto, en el flujo del pago, pues digamos, exige un paso adicional para el usuario y por lo tanto está generándole fricción a ese usuario, lo que a su vez puede hacer que ese usuario desista de ese pago porque pues lo puede encontrar más complicado de lo que él cree. Entonces los sistemas de autenticación que cada vez se están imponiendo más son todos aquellos en los que yo puedo autenticar a ese usuario pero sin generarle fricción. O sea que con la información que yo tengo de esa transacción me permita tomar una decisión. Y eso se permite porque en la medida en la que todos los actores del ecosistema compartamos más información de ese usuario todos pueden tomar mejores decisiones. Dicho de otra forma, si yo, por ejemplo, al banco eh, o a la institución financiera, emisora de un medio de pago, no solamente le comparto la información de Ricardo García, de su documento de identidad, de el, eh, la tarjeta con la que está pagando, sino que le comparto, por ejemplo, la dirección IP o el device fingerprint, o sea, eh, esa, esa, esa muestra del dispositivo del cual se está conectando, le estoy entregando más información que le permitirá a esa institución tomar mejor decisión sobre... Sobre esa transacción y eventualmente evitar que me pidan una OTP o que me pidan una contraseña para poder continuar con el pago. Entonces siempre creemos que los procesos de autenticación son muy buenos para comercios y para los usuarios porque garantizamos de cierta forma que efectivamente la persona que está intentando hacer ese pago es quien dice ser, pero también estamos en un proceso permanente de trabajar para que esos procesos sean sin fricción. Y que con la información que recolectamos podamos realmente procesar la transacción y poder analizar esa información para no tener que pedirle más información al, al pagador.
0: Genial. Y acá sacando la bolita de cristal. A futuro, ¿cuáles tendencias estás visualizando que se, que se vienen en los próximos años? Y además, ¿cuáles son los retos desde la perspectiva gerencial en temas de pagos y seguridad online?
1: Pues, a, a ver, yo, yo creo que uno de los principales retos que nosotros tenemos como ecosistema está en función de que logremos procesos de interconexión con los diferentes actores. Ese es un reto muy importante. O sea, nosotros realmente, como cada uno de los actores del ecosistema, logramos interconectarnos mejor para compartir me, más y mejor información, que a cada uno de los actores le permita tomar mejores decisiones que lleven a incrementar la seguridad de los usuarios, a incrementar la seguridad en los comercios, pero también a mejorar la experiencia del usuario. Entonces, eso es un factor muy importante. ¿Cómo logramos los actores hacer eso? Pero también, ¿cómo logramos simplificar cada vez los procesos? Una de las cosas, nosotros los que conocemos, digamos, el, el medio sabemos que hay muchos actores en el ecosistema. Tenemos que buscar hacer procesos de pago más simples Que los diferentes medios de pago tengan procesos de autenticación, procesos de autorización similares. O sea, que la experiencia de pago del usuario final sea similar independientemente del medio de pago que use Cada vez en nuestras economías hay más y nuevos medios de pago que le abren un abanico de posibilidades a nuevas personas para acceder a productos y servicios a través de Internet. Y lo que vemos es que estos nuevos mecanismos, estos nuevos métodos de pago, no necesariamente comparten, digamos, como la misma experiencia de usuario. Por lo tanto, hacemos que el usuario final, en ciertos momentos, pueda verse confundido cuando utiliza o cambia un método de pago porque la experiencia es completamente diferente. Entonces... Yo creo que tiene que estar muy enfocado en que nosotros, los actores del ecosistema, logremos procesos en los cuales la experiencia del usuario final sea mucho mejor, simple, pero también que sea mucho más consistente a lo largo de, del proceso y con diferentes medios de pago.
0: Ricardo, antes de despedirnos de esta interesante entrevista, Quería preguntarte acerca de algo algo que incluso estamos haciendo juntos, que es tu participación en el programa EcomEx, que es e-commerce para empresarios, y de un marketing summit, eh, summit que se va a realizar en RutaN en el mes de octubre, que sé que todavía estaba un poquito por encima, pero que nos cuentes qué podemos esperar de, de ambos y por qué es importante que quien nos está viendo en este momento, ese miembro de la gerencia, se inscriba tanto al programa de EcomEx como a, a ese evento de, de RutaN en octubre.
1: Yo creo que una de las cosas más importantes es que en el caso, por ejemplo, de Vertex Place to Pay, donde yo trabajo, pues básicamente nosotros hemos, hoy tenemos presencia en más de nueve países en la región. Y nosotros estamos trayendo ese conocimiento, pues no solamente a Colombia, sino a los diferentes países en los que participamos. Y ese conocimiento es el conocimiento agregado de entender que en cada uno de los países hay diferentes eh, mecanismos, diferentes métodos, de hacer lo mismo y de solucionar el mismo problema, que es facilitarle la, la vida a las personas en el comercio electrónico. Y nosotros, pues a través de estos, eh, de, de estos eventos, lo que estamos buscando es poner en conocimiento no solamente las mejores prácticas de estos países, sino las mejores prácticas a nivel mundial en temas de pago, de seguridad, de identidad digital, de tokenización, de experiencia de usuario, que le permita a los gerentes... Pues entender cuáles son las nuevas realidades, cómo estas nuevas realidades pueden aportar a que sus negocios eh, se desarrollen mejor en el, en el mundo no presente, en el e-commerce y cómo también poder continuar creciendo el ecosistema. Entonces lo que buscamos a través de estos espacios es traer el conocimiento y la experiencia que tenemos para poner la disposición de las personas que están participando de estos eventos y que puedan entender hacia dónde van, digamos, las, las tendencias más importantes y que muchas de ellas ya, ya pueden tener acceso en, en los mercados en los cuales estamos participando.
0: Gracias, Ricardo. Eh, ahora sí, la, la última pregunta, y porque seguro muchas personas quieren eh, estar en contacto contigo, preguntarte mucho más de tantas cosas interesantes que ustedes están haciendo eh, en Evertag, eh, Place to Pay, y es dónde te pueden contactar, dónde están ustedes. Pues yo
1: creo que el, el mejor mecanismo pues es siempre la, la página de internet, nos pueden contactar a través de evertech.com o pay.com eh, Igual pues yo tengo un, un LinkedIn eh, y me pueden buscar a través de, de esta red social como Ricardo García Molina eh, y pues claramente muy atento pues a cualquier novedad, cualquier pregunta que quieran hacerme eh, siempre disponible.
0: Ricardo, gracias. Ya aprendí bastante, re, re, revisé varios conceptos que de pronto se me habían desactualizado. Te agradezco por participar, por ser nuestro primer invitado en esta evolución de Gerentes 360 y espero que nos puedas acompañar a futuro nuevamente aquí.
1: Andrés, siempre que me mayores los gustos, un saludo a Felipe.
0: Vale, gracias, que estés muy bien. Si eres empresario o empresaria, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invitamos al siguiente evento online gratuito de eComEx ex e-commerce exponencial para la gerencia, en el cual analizaremos el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Regístrate ya ingresando a www.g360.blog barra lateral registro. Lo repito, www.g como de gerentes 360.blog con la B larga barra lateral registro, te esperamos bueno como comentaba al principio estamos bueno estrenando este nuevo formato de Gerentes 360 que lo hemos llamado 1.5 todavía eh, corrigiendo algunas cosas, acostumbrándonos a esta nueva interfaz, a los botones yo acá tengo un aparatito que se llama Stream Deck que es el que me ayudó a hacer este, eh, este streaming, pero, pero bueno como parte de esta nueva versión de Gerentes 360, tenemos una nueva sección que hemos llamado TecnoGerentes by Gerentes 360. De hecho, es una evolución de algo que habíamos hecho antes. El término TecnoGerente lo hemos utilizado en, en, en varios temas. Y la idea TecnoGerente es hablar de tecnología con la gerencia. Esa relación, esa relación que con frecuencia, no siempre, pero diría que la mayoría de las veces no fluye, genera dolores de cabeza, genera estrés, genera cierta desinformación, por llamarlo de alguna manera. Y en este espacio, que lo vamos a tener con cierta frecuencia, vamos a estar hablando de precisamente temas de tecnología, eh, con lecciones, con elementos que hemos aprendido, en particular de lo que yo llevo haciendo hace muchos años como ingeniero de sistemas, que he trabajado mucho con la alta gerencia, que he realizado consultorías, coaching, mentoring y, mentoring y mucho más. Y también vamos a traer ejemplos vamos a traer lecciones que hemos tenido ocasionalmente con esos ejemplos pues vamos a hacer también críticas siempre de forma respetuosa y de forma constructiva hoy vamos a estar hablando no de un ejemplo eh, sino más bien de cómo las tecnologías empresariales le pueden generar dinero a través de una visión estratégica pues a, a, a las empresas y para eso vamos a poner un poquito en, en contexto a, a, de qué es este tema ya que nos referimos por muchas razones, las tecnologías no suelen fluir desde la, desde la perspectiva gerencial. Insisto, no es una regla de oro. Hay empresas que claramente no les pasa esto, pero yo diría que es el común denominador. Cuando yo hablo con gerentes, he tenido la fortuna de estar enfrente de cientos de, de empresarios a la vez, hablando con ellos, y se conectan con, con, con esta temática de, que, de la que yo hablo. Y frecuentemente se me acercan a preguntarme un poco más pues, de, lo que estoy, de lo que estoy hablando y las razones por, los, por las cuales se da esto. Hay razones históricas. Hoy no voy a hablar mucho de, de, de esto, más allá de introducir que hay un tema histórico de por qué esa relación es tan, es, es tan complicada. Y también tiene que ver mucho con la, far, la forma como educan a, a quienes venimos del mundo técnico frente al resto de la humanidad, especialmente quienes están en, en cargos administrativos. Y de alguna manera pareciera que es el área tecnología o los proveedores de tecnología versus el resto de la organización. Y esa es una visión que no debería, no debería ser así. Entonces, para esta primera corta invitación, y este es un tema que voy a estar profundizando, que voy a seguir profundizando, quiero invitarte primero a que revises en este momento cómo están las tecnologías en tu organización. En particular, cómo está la relación de la gerencia y de las diferentes áreas de la, de la empresa con las tecnologías que utilizan el día a día, si es buena, si es mala si causa estrés eh, y además, cómo está la relación ya desde un punto de vista un poco más humano con tu equipo de tecnología o tus equipos de tecnología y tus proveedores de tecnología hoy en día lo cierto es que las tecnologías son omnipresentes en la vida empresarial y me refiero a las tecnologías eh, a las TICs, a los computadores a los servidores a, a los grandes sistemas pero, como decía, suelen ser dolorosas, suelen ser complejas. No es usual encontrar en empresas, y, y, y lo que he visto es que entre más grande sea la empresa, esto es más cierto, que amen las tecnologías y que digan que la relación con ellas es de es, es, es la ideal. Por ello, que no hay nada que mejorar. Ahora, yo también digo que siempre hay cosas para mejorar. Nunca nada va a ser perfecto. Para muchos, las tecnologías incluso son una imposición. Reconocen que probablemente sin ellas no podrían operar o no podrían operar de la misma forma. Pero esa relación es compleja. Para otros, esto es un mal necesario. Y también es una, es una visión triste que, que, que lo miren de esa manera. Lo interesante de todo esto que te estoy contando es que esto se puede cambiar. Y que esta realidad, que seguramente es tu realidad hoy, o en cierta medida es tu realidad, la puedes cambiar puedes trascender y que esto no sea, no sea así. Hay varios elementos que, que se deben tomar en cuenta para empezar a cambiar esta, esta relación. Lo primero es reconocer que las tecnologías deberían ser estratégicas. ¿Cómo es? Estratégicas. En otras palabras, tecnologías que realmente apoyen al negocio, que apoyen a la organización. Porque, claro, esto no solo está para los negocios comerciales, esto también le aplica a organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones del gobierno, que quizás sus indicadores son diferentes, no necesariamente es el tema del dinero. Esto empieza, entonces, con entender que debemos dejar de comprar, ¿cómo es? Comprar, comprar tecnologías y empezar a invertir. Sencillo, es un cambio de palabra. En la práctica tiene un poquito más. Entre otros, esto nos lleva a que la decisión de adquirir tecnologías, no sea una del equipo de tecnología ahora, ya que antes de que me vayan a saltar a decir que yo estoy loco, que cómo se me ocurre claro, si tienes un equipo de tecnología es vital vital que ellos estén en la decisión de comprar una tecnología o la otra pero que no prime el tema técnico y que tampoco sucedan otras cosas que también es como lo normal, pero no necesariamente lo correcto, y es comprar la más económica o también como lo he visto mucho ah no es que el gerente o cualquier otra persona nos dijo que su otro amigo su otro amigo gerente adquirió tal tecnología y le está yendo súper bien entonces hagamos lo mismo ese tipo de, de ideas ese tipo de de, 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 de como de paradigmas nos suelen traer problemas la invitación que, ya, que también te hago y por llamarlo de alguna manera eh, un poco popular es para empezar a voltear la torta cambiar la relación ¿a qué me refiero con esto? analizar Analizar cómo está tu relación con tus proveedores de tecnología y de alguna manera también con tu equipo técnico, pero más que todo con tus proveedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que empieces por la parte humana. Cuando estés pensando en tecnologías, en adquirir una nueva, o mejor en invertir en una nueva, o cambiar una que ya existe, actualizarla, eh, ir por una mejor porque de pronto la que tienes no te está funcionando del todo, es que empieces por lo humano, por las personas, por quienes van a utilizar la herramienta seguramente por tus empleados seguramente también por tus clientes por tus proveedores, distribuidores eventualmente temas de gobierno que algo de regulación tienes que entregarle cierta información, entonces siempre empieza por lo humano, primero las necesidades humanas inmediatamente después ¿qué es lo que necesita mi negocio? mi organización, porque son mis tecnologías, hombre acá para muchas de estas tecnologías no podemos decir, bueno, necesito un paquete de ah bueno, sencillo pues puedo adquirir por ejemplo Office, que es el líder o alguna de muchas otras soluciones, algunas gratis, o, o, o el mundo libre, porque hace la palabra gratis, es un poquito engañosa, que las puedes bajar sin pagar y las puedes instalar. Eso está dado, eso no re requiere mayor, mayor análisis usualmente. Pero ya, cuando estás hablando de otra tecnología, piensa, por ejemplo, en, en un e-commerce, comercio electrónico, piensa en un CRM para el manejo de tus clientes, en un software de help desk para el tema de soporte, para tus clientes o para tus empleados o para lo que lo necesites ese tipo de tecnologías genéricas como el office no existe puedes adquirir la mejor tecnología la más costosa la más laureada la que todo el mundo dice que es la mejor pero si tú no sabes cómo utilizarla y si no se acopla a las necesidades de tu negocio a tu cultura a tus procesos estás haciendo algo mal por eso insisto que antes que lo técnico debe ir el tema de los negocios y ahora sí, finalmente pasamos a lo técnico. Y aquí te doy otro ejemplo de por qué esto muchas veces es complicado y, y es difícil. No te estoy diciendo que esto, que esto no lo sea. Muchas empresas, de pronto, que tienen algo muy especializado, deciden irse por X tecnología eh, porque de pronto es buena. De pronto, es, bueno, buena o mala. Pero la decisión no es que nosotros estamos montados sobre X tecnología. Y esa tecnología en particular tiene que montarse de una manera fácil, tiene que interconectarse. Entonces, si yo estoy me estoy inventando cualquier cosa en el mundo de Linux entonces pues la voy a adquirir de pronto te funciona, de pronto no pero supongamos que esa tecnología que la necesitabas muy específicamente para industria esa que adquiriste porque estaba en Linux no era la mejor sacrificaste, sacrificaste entonces de pronto dijiste técnicamente, financieramente pues era una buena decisión pero con el tiempo te fue afectando el negocio el negocio no operaba de la misma manera entonces, por eso es que te invito a que lo pienses de esta manera, que no es lo que usualmente eh, se hace. Y sé que esta visión, lo que te estoy hablando hoy en día, no es la usual. No es lo que la mayoría de las empresas hacen. Incluso en el pasado, diciendo estas cosas, personas, incluso personas que conozco, colegas ingenieros de sistemas, me han dicho que yo, ¿por qué digo esto? Que, que si estoy loco, que así, así, no se hacen las cosas. Y yo lo que les digo, mire, esto no, no es un ataque a los ingenieros de sistemas, a los técnicos. Simplemente porque esto es algo que normalmente no nos enseñan a la en las universidades. Algunas ya están empezando a enseñar esto y qué bueno que lo, que lo estén haciendo. Pero la mayoría de ingenieros de sistemas este tipo de temas no lo manejan y yo siento que el rol del ingeniero de sistemas clásico, de pronto el ingeniero de sistemas que no, no ha hecho o no ha realizado un, un, un MBA, que no ha hecho una especialización de marketing o algo así, esta visión a veces es un poquito limitada y muchas veces cuando la tecnología falla es problema del de sistemas cuando realmente de pronto el problema está más desde el área administrativa que le dio más responsabilidad de la que necesitaba el área sistemas insisto, eso no significa, voy a repetir no significa que el área tecnología esté totalmente presente en las decisiones tecnológicas, obvio que lo tiene que hacer y obviamente que el tema técnico pues toca sopesarlo pero no debería ser la razón, la razón principal para, eh, para hacerlo. De este tipo de temáticas es que estamos a estar hablando constantemente en este espacio de Tecnogerentes by Gerentes 360. Eh, de una manera, esperamos, sencilla, práctica, diferente, sí. Para algunos, totalmente eh, diferente, eh, hasta hereje frente a lo que sabían, probablemente sí. Pero sabemos que esto puede traer muy buenos eh, eh, resultados. Por el momento, la invitación que te vuelvo a hacer es que analices cómo está tu empresa. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está el tema de tecnología? ¿Cómo está la relación humana primero con proveedores, con tu equipo de tecnología? Piénsalo cómo, cómo está. Yo un ejemplo sencillito que, que, que lo digo con un poquito de malicia a veces me río, pero digo esto es algo demasiado humano, demasiado humano. Como consultor, normalmente mi cliente es la gerencia. Le hablo de este tipo de, te de temas. Pero, obviamente, que toca incluir las áreas de, de tecnología, como te decía. Y me ha pasado en varias empresas de tamaño mm, pequeño, mediano, hacia arriba, que tienen, aunque sea uno o dos técnicos trabajando, usualmente son equipos mucho más grandes. Y cuando voy a visitarlos la primera vez, la experiencia me dice, bueno, ¿dónde está el equipo de sistemas? Y es rara, sí he fallado, pero normalmente, o están, en el altillo si es una casa o incluso una de los encontré debajo de una escalera en una casa muy vieja o están por allá en un sótano y tú comparas las oficinas de ellos y pueden ser buenas oficinas pero las comparas por ejemplo con las del equipo eh, de marketing o, o lógicamente el de la gerencia y son muy diferentes pues claro de alguna manera pues es que los de marketing los de la gerencia pues tienen que atender clientes tienen que hacer una cantidad de cosas y eso yo lo no entiendo pero este tipo de mensajes que yo, yo, yo digo bueno esto no fue que quien creó las oficinas o el equipo de recursos humanos dijo a propósito, uy no, a los de sistemas pongámoslos o a los de tecnología pongámoslos en la parte más fea del edificio en las oficinas y en las más viejas es casi algo que sea como por, por defecto no es, yo creo que no es de malos pero eso dice mucho eso dice mucho de usualmente lo que pensamos de, de, de las áreas de tecnología insisto esto de las oficinas tampoco es que sea regla de oro, hay empresas que también he visto unas oficinas muy bonitas, muy bien diseñadas no, en, 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 estoy pensando en un caso muy específico, unas oficinas hermosas, pero los tenían lejos, en un edificio y de hecho bastante lejos de la sede principal. Ese tipo de cosas dicen mucho. Indirectamente dicen mucho de lo que pensamos del área de la tecnología. Y si tú estuvieras trabajando allá, si no, si no eres del área de tecnología, piensa, ¿tú qué pensarías de tus jefes? De la empresa que te tiene contratado cuando de alguna manera tú eres el, el patito feo. Y que es un patito feo muy interesante. Porque si tecnología dice no trabajo. Probablemente la, traba, la empresa no va a trabajar ese día. Te dejo con estos análisis. Con estos comentarios. Acepto totalmente visiones diferentes. Yo te comparto esto que sé que funciona. Y te acompaño a que sigas conociendo estos temas. Que nos acompañes en vivo los viernes a las 8 de la mañana. Hora de Colombia. Ecuador. Panamá. Perú. Y en este momento hora central de los Estados Unidos. Y nos vemos muy pronto. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito, en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Por favor, no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog barra lateral registro. Nos vemos pronto en vivo. Gracias por acompañarnos en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú a través de www.gerentes360.com. Unas horas después encontrarás el video editado en nuestra página web. También te invitamos a que nos sigas y nos escuches en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo las de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer y Google Podcasts, en las cuales nos encuentras como Gerentes360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas y el video de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo electrónico hola gerentes360.com. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.